1: Herzlich willkommen zum Pfostenbruch, endlich mal wieder nach einem Sieg unserer Borussia. 3 zu 2 gegen den FC Augsburg, am Ende in den letzten Sekunden noch etwas spannender als eigentlich notwendig. Ähm, Borussia bestätigt damit eigentlich einen guten Trend, den Aufwärtstrend der letzten Spiele. Und ja, ich denke, wir sind fürs erste Mal soweit ganz zufrieden, auch wenn, wie Stevie Leiner es hinterher jetzt auch gesagt hat, wir sind noch nicht aus dem Abstiegskampf raus. Ähm, diese Woche wieder nur Boris hier, Kevin nach wie vor im Urlaub. Und ähm, ja, Boris, wie hast du das Spiel gesehen? Grüß dich erstmal.
0: Ja, hi. Ähm, also, um ehrlich zu sein, äh, können wir ja schon mal äh, glücklich sein, dass wir auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass Kevin einen relativ entspannten Urlaub haben kann für seine Verhältnisse. Ähm, ähm, auf jeden Fall unbesiegt aktuell. <lacht> ähm, und ähm, ja, ey, es war ein äh, Spiel, ich muss zugeben, das war so ein typisches Wechselbad der Gefühle, die diese Mannschaft so perfekt ausdrückt. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich im Nachgang nach dieser Saison irgendwie kaum ein Spiel, was besser diese Mannschaft charakterisieren kann als, als wirklich als dieses Spiel. Also weil, weil da war wirklich genau das drin, was also auf der einen Seite drei Tore, die wunderschön herausgespielt waren. Ähm, eins schöner als das andere sozusagen auch von den Kombinationen her ähm, und dann aber dazu ein äh, dilettantisches Defensivverhalten und ein Offenbarungseid, wenn es um Standards geht. Also ich glaube halt einfach, es ist komprimiert Borussia 2022 und 21 okay. bisher.
1: Ja, wenn die kämpferische Leistung so weitergeht, dann soll uns das ja weitestgehend recht sein, wenn man dann noch die defensiven Schwächen, äh, die man hat, die ja auch offensichtlich sind, äh, noch abgestellt werden können, umso besser. Äh, vielleicht können wir direkt mal auf die Aufstellung gehen und dann so ein bisschen ins Spiel rein. Ähm, die Aufstellung ja erstmal eigentlich gar nichts Überraschendes. Ähm, nach dem Spiel in Bielefeld, das ja soweit ganz gut lief, ähm, kann man dann schon mal äh, dieselben Elf auch wieder ins Rennen schicken, oder?
0: ja, also vollkommen, ne, also Kramer noch immer nicht hundertprozentig äh, fit. Alles andere hat sich dann ja von alleine sozusagen erstmal wieder aufgestellt. Und man muss ganz klar sagen, also jedes Mal, wenn man diese erste Elf sieht, würde man immer sagen, diese Mannschaft spielt niemals gerade gegen den Abstieg, sondern das ist mindestens eine Mannschaft, die im äh, oberen Drittel einfach mit unterwegs sein kann, vom, von, den, von den Namen her und von der Qualität. Also ähm, an der Stelle muss ich auch sagen, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass, dass Adi Hütter da jetzt versucht, einfach ein bisschen Konstanz und Ruhe in die Aufstellung auch reinzubringen. Ähm, ist auch glaube ich mal ganz gut, dass so Leute wie Luca Netz und auch äh, Joe Skelly jetzt auch mal wieder ein bisschen ähm, Druck wegbekommen, der schon auf ihnen ja auch ein bisschen gelastet hat, glaube ich, äh, einige Wochen jetzt zu Beginn der, der Rückrunde.
1: Ja, Genau, Rami Benzebaini und Stevie Leiner zurück. Ich meine, wenn man sich die Leistung von Rami Benzebaini jetzt auch anschaut, dann natürlich auch total zu Recht. Jetzt nicht nur das Tor, das er machte, er ist halt immer wieder auch gefährlich vorne. Für mich war er damit auch in dem Spiel jetzt einer der Besseren, wobei man muss natürlich auch dann immer wieder sagen, so hundertprozentig hat man ja manchmal das Gefühl, stimmt, diese, stimmt dieses Setup mit den drei Innenverteidigern und den zwei Außenverteidigern, die teilweise sehr, sehr hoch stehen, manchmal auch nicht. Da tun sich schon viele Räume auf dahinter, was die Augsburger dann auch genutzt haben. Nichtsdestotrotz würde ich dann schon Rami Sebaini und Stevie Leiner doch als einfach positiv bewerten, jetzt auch in dem Spiel wieder. Äh, gehen da auch kämpferisch voran und ähm, waren für mich mit die Besten. Und wir müssen natürlich mal wieder über Alassane Player reden. Ich meine, keine Ahnung, was Adi Hüter mit dem gemacht hat, aber das war ja... Die beste Leistung seit Bielefeld. Und äh, Bielefeld war schon ganz gut. Also, äh, Alassane Player, die Wiedergeburt des Februars. Ähm, ich glaube, wer darauf gewettet hätte vor zwei Wochen, äh, der hätte, der hätte, wäre jetzt ein reicher Mann. Ähm, wie hast du es gesehen? Ich meine, der gewinnt zwei Kämpfe im eigenen 16er. Äh, der rennt, arbeitet, ähm, kämpft für die Mannschaft. Ähm, das ist, äh, das macht richtig Spaß, dir wieder zuzuschauen.
0: Ja, also, äh Lasso ist halt leider, ich weiß noch, als ich, äh, als es mal dieses ominöse, ähm, wie hieß das noch, äh, äh, Clubhouse gab, äh, letztes Jahr. Ähm, haben wir zu, ähm, äh, auch zu Borussia viel geredet und ähm, damals habe ich sofort in einer der ersten Runden damals gesagt: äh, Lasso Player ist für mich immer so eine Sache. Da denke ich immer, der hat, ähm, es gibt ihn und es gibt seinen Zwillingsbruder. Und die eine Hälfte des Jahres äh, spielt äh, der wahre Lasso Player bei uns bei Borussia und die andere Hälfte ist dieser Lasso Player irgendwo in, äh, in Nizza oder wo auch immer in Südfrankreich am Strand und genießt das Leben. Äh, und lässt seinen, äh, seinen, seinen, seinen Zwillingsbruder spielen, der keine Ahnung vom Fußball hat. So, und ähm, das war ja jetzt wieder so offensichtlich. Ich meine, der, der Junge, der hat gespielt, als wenn er Spielmacher und äh, Außenstürmer in einem wäre. Ähm, hat äh, die Bälle an sich gezogen, hat sauber kombiniert. Hat äh, Spielwitz gezeigt wie ein Bekloppter und der hat plötzlich nach hinten gearbeitet. Also, wie du es ja schon sagst, ne, es gab, glaube ich, drei Situationen, wo er hinten auf der, quasi im, im letzten Drittel eben halt in den Zweikämpfen drin war. Ne? Also, das ist, ähm, es ist, es ist, es ist auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, auf der anderen Seite ist es aber auch für mich immer Hanebüchen, wenn man sich mal vorstellt, wie ein Profispieler, der ja wahrscheinlich schon gut verdient, der für 20 Millionen zu uns gewechselt ist, ähm, trotzdem so eine krasse Leistungsdiskrepanz haben muss. Also was muss da ein Trainer machen, um den so zu motivieren? Oder warum, warum bekommt der, hat der manchmal Bock und manchmal eben halt nicht? Also das ist schon, schon absurd. Ähm, aber trotzdem, es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzugucken, ähm, diese, diesen einen Pass auf äh, Neuhaus in der zweiten Halbzeit, wo man locker hätte das 4-1 machen können, das war zum Zungeschnalzen, also wirklich traumhaft.
1: Das und natürlich, und ähm, da kommen wir vielleicht jetzt auch schon mal so ein bisschen in, in Richtung Spielverlauf. Borussia ist ja gut gestartet. Genau das eigentlich, was wir letzte Woche auch ähm, ja, gesagt haben, wird der Schlüssel sein. Äh, am Ende schafft Borussia es dann wirklich, das 1 zu 0 zu machen. Und das war ja wirklich schon grandios gespielt. Ähm, am Ende, in, in letzter Instanz, ist es dann die Flanke von Player auf Koné der sich im Zentrum durchsetzt, klasse Flanke von Player aus dem Fußgelenk, ähm, ja, einfach stark gespielt und ähm, dann steht es 1-0 für Borussia und ich finde, das war ähm, zu dem Zeitpunkt absolut der verdiente Lohn einer guten, äh, guten Anfangsphase, einer guten, guten 20, 30 Minuten, die Borussia da in der ersten Halbzeit gespielt hat.
0: Ja, aber, und das muss man natürlich auch erwähnen, komischerweise hatte Augsburg, obwohl sie, wie gesagt, finde ich, wirklich ähm, bei weitem nicht auf dem Level waren, ähm, aber trotzdem hatten sie ja zwei, drei brandgefährliche Situationen vorne drin. So die die zwei äh, Hahnkopfbälle ähm, und die eine äh, Situation auch, ich glaube es war Vargas oder sowas, auf der Seite, ähm, die er da fast durchgegangen ist. Ähm, und da muss man sagen, das ist halt immer wieder das Schlimme daran. Ne? Und wir erinnern uns ja gerne an das Hinspiel, ähm, wo Augsburg mit dem einzigen Torschuss das 1-0 gegen uns geschossen hat. Ne? Und ähm, wenn man sich das anguckt, wir hatten wir hatten wirklich offensiv waren wir deutlich verbessert, wir waren insgesamt auch im Spiel stabil, wobei man immer sagen muss, also was mir bei den Augsburgern sehr gefallen hat, die haben einfach das Spiel sehr schön versucht zu zerstören, also die waren vor allen Dingen immer sehr, sehr bissig ähm, und haben sich immer noch dazwischen geworfen und damit halt so viele Ballstaffetten von uns auch wieder unterbunden und die waren im defensiven Mittelfeld, also ich muss ja zugeben, ich bin ein sehr großer Dorsch-Fan, ähm, wie der da, ähm, wie ein äh, Superfighter da, wie so ein Rambo in der Defensive von denen eigentlich gefühlt für vier gespielt hat. Das finde ich halt immer wieder sehr sehr bemerkenswert und da waren die Augsburger ja nicht schlecht. Wir waren nur eigentlich wie gesagt, wir waren qualitativ locker eine Klasse besser. Wir hätten es einfach nur, wir haben nur echt wieder mal das Tor nicht gemacht und da habe ich dann schon mir wieder Sorgen gemacht, weil dann kamen diese ein zwei hochgefährlichen Angriffe von denen und dann hätte das auch wieder, also das war wieder mal das Spiel auf das Messer schneide. Ne? Aber wir haben, wie du schon sagst, das richtige Tor, also das wichtige 1:0 gemacht. Natürlich verdient und ähm, vor allen Dingen auch geil herausgespielt. Ne? Wobei, um ehrlich zu sein, ich weiß noch, in dem Angriff, als ich ihn live gesehen habe, war es für mich schon wieder der, 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 der Moment, wo ich gedacht habe, so das kann jetzt nicht wahr sein. Die spielen sich den Ball jetzt so lange drumherum um den 16er und keiner traut abzuziehen. Ähm, aber dann haben sie es trotzdem perfekt ausgespielt. Also es war alles gut und vor allen Dingen, dass ein Kone auch da in dem Moment dann in die Box reingeht. Und dann auch noch so schön freisteht und den dann auch auf dem Kopf macht, Weltklasse. Also man muss wirklich sagen, auch Manu Kone, Wahnsinn, wie der Junge es geschafft hat, in so kurzer Zeit zum absoluten, unangefochtenen Stammspieler in der Bundesliga-Mannschaft zu werden.
1: Schon Wahnsinn. Und jetzt hat er auch seine Torjägerqualitäten endgültig für sich entdeckt. Ähm, also wenn der jetzt anfängt, auch hier jedes zweite Spiel ein Tor zu schießen, dann, ähm, ja, dann weiß ich schon nicht mehr, wie lange wir den überhaupt noch halten können. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Ähm, muss man einfach so sagen, der spielt vollkommen druckbefreit. Äh, das ist einfach, einfach gut und einfach gut ihm, ihm zuzuschauen. Du hast es natürlich jetzt auch schon angesprochen. Äh, ich fand dann gerade nach dem 1-0 ähm, in der ersten Halbzeit hat Borussia sich so ein bisschen zu zurückgezogen. Ähm, da wurden ein paar Schwächen offensichtlich. Ich finde auch, ähm, auch vorher, du hast es gesagt, auch gerade über die rechte Seite, es war immer wieder Framberger, der dann auch mit aufgerückt ist, der über die rechte Seite Druck gemacht hat. Da hat Augsburg es stark ausgenutzt, dass sie ähm, auf, der, auf der Außenbahn eine Überzahl schaffen konnten mit zwei Spielern. Und äh, ich finde, da muss man mal so ein bisschen über Nico Elvedi sprechen. Also ähm, Nico Elvedi natürlich eigentlich ähm, so weitestgehend ein ganz gutes Spiel gemacht, aber was Matthias Ginter auf der anderen Seite in dieser Dreierkette einfach besser macht, ist dieses, ähm, dieses Rausgehen. Ähm, wenn, wenn Matthias Ginter sieht, dass Stevie Leiner auf seiner rechten Seite vorne ins Pressing geht und irgendwo äh, den to gegnerischen Torwart anläuft, ähm, das macht Rami Benzibaini auf der anderen Seite auch, dann weicht Matthias Ginter schon auf die rechte Seite auf und macht die, macht die rechte Seite dicht, ähm, sodass dann Friedrich und Elvedi das Zentrum dicht machen können. Und ähm, auf der anderen Seite fehlt mir das manchmal so ein bisschen. Ähm, da hängt Nico Lvedi manchmal ein bisschen zu sehr äh, auf seiner Innenverteidigerposition äh, und wartet ein bisschen zu lange, bis er die linke Seite dicht macht und hat vielleicht nicht das Vertrauen, dass wirklich Friedrich und Ginter hinter ihm dann ähm, auch die Mitte dicht machen. Das, das funktioniert manchmal aus meiner Sicht in der einen oder anderen Situation einfach nicht so gut und da haben manchmal unsere Gegner dann äh, auch den entscheidenden Vorteil und können eine Flanke bringen. Äh, die Augsburger sind da viel, viel zu oft ähm, in die Situation gekommen, dass sie frei flanken konnten. Und ähm, ja, so ein, so ein hoher Ball in die Mitte ist natürlich immer irgendwie ein 50-50-Ball, wer, wer am Ende drankommt. Und äh, ja, in dem Fall waren es dann äh, ein, zwei Mal die Augsburger, die sich im Ballduell dann auch durchgesetzt haben. Dank Jan Sommer und. Ähm, naja, ja, nicht dem absoluten Kopfballungeheuer, das da vorne drin stand bei den Augsburgern, auch wenn André Hahn das gut gemacht hat, ähm, stand es dann oder ist dann eben kein Tor daraus ähm, entstanden. Ja, wie hast, wie hast du das gesehen? Würdest du, äh, würdest du sagen, wir haben da, wir haben da, haben wir, also was, was können wir da besser
0: machen? Was kann, was kann die Mannschaft Hintermannschaft da vielleicht besser machen, das in Zukunft zu verhindern? Also ich finde, ich bin weiterhin nicht der Meinung, dass die Dreierkette, ein, also die ist einfach nur nicht sattelfest, nur überhaupt nicht. Und ich finde, um ehrlich zu sein, das war bei weitem das schwächste Spiel von Friedrich äh, bisher, seit ich ihn gesehen habe. Klar, er hatte vorher die Schnitzer, wenn es dann einen Elfmeter gab, aber das war aus meiner Sicht jetzt nicht... Äh, krass ihm zu schuld zu, also da war eben nicht, die, konnte ich ihm jetzt nicht direkt die Schuld vergeben, aber ich fand äh, es jetzt am Samstag wirklich sehr, sehr auffällig, wie oft er vollkommen weit weg vom Gegenspieler stand, ähm, wie er gar nicht hinterherkam, ähm, das haben wir auch an den Gegentoren in beiden Fällen gesehen ähm, und ähm, das finde ich so, wir, wir sind da irgendwie gerade in, in dieser Dreierkette nicht so ganz Fisch und Fleisch, ne? also ich finde ja, Ginter ist taktisch definitiv viel besser eingespielt mit, äh, mit Stevie, ähm, auf jeden Fall. Und ja, man sieht bei Nico, dass er da mit äh, Rami noch bei weitem nicht so weit ist. so Aber auf der anderen Seite tun mir die drei in sich eben halt auch, die, da, da, da passiert einfach, da sind zu viele Situationen, wo die Bälle einfach echt quer und quer durchgehen ähm, und nichts dazwischen kommt. Und das ist halt schon bei so einer Mannschaft wie, äh, wie Augsburg, kann man das vielleicht noch gerade so ähm, übertünchen, aber trotzdem haben wir zwei Gegentore bekommen am Ende. Und äh, wie gesagt, wir wollen uns nicht überlegen, äh, was da unter Umständen nächste, also jetzt am Sonntag auf uns zukommt. Ja, vielleicht muss man da aber
1: auch drüber sprechen, ohne da jetzt äh, dann nur die drei Innenverteidiger ja. oder die Innenverteidiger zu beschuldigen. Vielleicht muss man da auch drüber sprechen, dass wir jetzt hier zwei Spiele ohne, wie Adi Hütter es sagt, echten Sechser äh, ja. oder klaren Absolut. Sechser gespielt haben. Das ähm, macht auch enorm viel aus. Äh, wir haben oft die Situation, dass ein Kone und ein aus teilweise mal beide ins Pressing gehen und da entstehen natürlich enorme Lücken ja. hinten. Ähm, und ähm, auch das haben die Augsburger, Augsburger dann immer wieder ausgenutzt. Manchmal was Jonas Hofmann, der dann versucht hat, die Lücken wieder zu stopfen hinten. Manchmal ist Player dann eben mitgegangen. Also da waren sie schon als Mannschaft relativ wachsam. Nichtsdestotrotz ist das natürlich vielleicht ein bisschen was anderes, wenn da ein Christoph Kramer steht, der da, der da auf der Position im zentralen Mittelfeld einfach nochmal noch mal eine Bank ist.
0: Ja genau, also die die Abstände stimmen da einfach nicht, Ne, manchmal. Also das merkt man und man merkt vor allen Dingen bei bei Korné und bei Neuhaus, ja. Ähm, da ist dann einfach, also die die Innenverteidigung ist zu oft in der Situation, wo sie in hardcore gefährlichen 1 zu 1 und 1 Situationen rein müssen. Und das ist halt dann sehr, sehr kritisch. Äh, wobei aber generell aus meiner Sicht, da, da stimmen einfach die Abstände immer nicht. Und das ist halt etwas, was natürlich bei so einer, hochbesetzten und gut besetzten Truppe eigentlich ähm, nicht gut ist und auch, naja also wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt so ein paar Themen, die in dieser Mannschaft einfach, wo ich mir immer, ich als Laie sage, das müsste eigentlich besser trainierbar sein, ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir die Standards angucke, ähm, auch unser gesamtes Verhalten bei Standards, also bei bei gegnerischen Standards bei, und bei eigenen Standards, genauso eben halt wie beim im Defensivverbund. Das ist das, also ich meine, heute haben wir wir, wir, wir nehmen ja heute am Montag auf an, äh, an Valentinstag und wir wissen alle vor an Valentinstag ist damals Lucien Favre zu uns gekommen und ich finde immer, es gab nie etwas also beeindruckenderes, als wie er sich äh, um diese defensive Kompaktheit in den, äh, im, im Taktischen konzentriert hat und das in eine Mannschaft innerhalb von wenigen Spielen eingebläut hat. Und das ist etwas, wo ich bisher sagen muss auch immer wieder, da fehlt mir bei Hütter immer noch so auch das, ähm, der Beleg dafür, dass er dazu in der Lage ist, da ähm, wundern mich so manche Sachen einfach schon.
1: Steht natürlich vielleicht auch ein bisschen im äh, Konflikt mit äh, dem, dem vielen Ballbesitz, den Borussia hat. Ähm, also die defensive Kompaktheit und äh, viel Ballbesitz und äh, viel Dominanz. Ähm, das zusammenzubringen ist natürlich die, die, ganz grohe, die ganz große Kunst. Das haben auch die Bayern am Wochenende mal wieder, äh, mal wieder spüren müssen, dass äh, Dominanz und äh, Kompaktheit hinten ähm, ja, äh, nur schwer zusammenzubringen sind. Ähm, wer das schafft, der, der ist ist, der ist ganz vorne mit dabei. Das ist dann die, die, die letzte Entwicklungsstufe, die man noch nehmen kann. Ähm, ich denke auch, äh, ja, äh, wir, wir haben da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und ich glaube und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass äh, natürlich ähm, das auch immer weiter und weiter trainiert wird, analysiert wird und äh, ich meine, wenn wir mal an Spiele wie gegen Freiburg zurückdenken, äh, da sah das dann schon ein bisschen anders aus. Das muss man auch sagen. Gut, Freiburg... Haken wir mal jetzt ab. Ähm, aber wir haben jetzt Borussia geht mit der einzelnen Führung dann in die Pause, trotz leichter Probleme, aber auch wieder trotz auch mit einer ansprechenden Leistung. Auch das muss man muss man sagen, gerade nach vorne sah das oft ganz gut aus. Die Einstellung, die stimmte wieder mal. Das muss man ja jetzt auch schon sagen. In diesem, jetzt in diesem Jahr kann man der Mannschaft eher wenig vorwerfen. Da ist eigentlich nur Hannover der ganz große Ausreißer, wo, wo, auch, wo, wo man das Gefühl hatte, das, das passt jetzt hier gerade nicht ganz zusammen. Ansonsten passte die, die Einstellung eigentlich immer in den Spielen. Ähm, und das war auch jetzt wieder so. Und dann kommst du aus der Pause raus und machst direkt im ersten Angriff das 2-0. Das ist natürlich eigentlich perfekte Situation, wo du sagst, so jetzt darfst du eigentlich nicht mehr in die Situation kommen, dass du am Ende zittern musst.
0: <lacht> Ja, absolut. Also, erstmal das 2 zu 0 auch wieder klasse. Ne? Also, ähm, ähm, Kone, der da halt äh, an der Außenlinie diesen, 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 diese Weiterleitung macht auf Ben Sebaini, der in den Pressschlag reinkommt, den gewinnt und dann den Ball noch von der Linie kratzt und dann perfekt in den Rückraum spielt. Und da haben wir halt mit Jonas Hofmann den einzigen Spieler äh, in unserer Mannschaft aktuell, der in der Lage ist, aus solchen, Bellen einfach immer die Eiskalt reinzumachen. Also da, wir hatten ja eine ähnliche Situation in der ersten Halbzeit mit, äh, mit Hofmann, der abgelegt hat auf Neuhaus, der den nicht reingemacht hat. Aber hier Hofmann, Eiskalt reingemacht, sauber, super gut. Ähm, und äh, genau, ne, wie du sagst, normalerweise ist das jetzt der Moment, wo du sagst, so, wow, jetzt haben wir die sicher, jetzt halten wir die schön vom Strafraum weg und äh, konnten die noch ein bisschen fertig. Ähm, und dann ist das ein äh, entspannter äh, Samstagnachmittag. Ähm, leider ist genau das Gegenteil passiert. Ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Also dann, das war zwar offensiv, weiterhin alles immer noch sehr, sehr schön, muss man sagen. Da waren schöne, viele Kombinationen und immer wieder ganz gute Situationen. Aber die Augsburger kommen dann ja wirklich wie aus dem Nichts heraus zum 2 zu 1. Und die, ja. die Situation zum 2 zu 1 war ja auch wirklich, wo man sich ja nur gefragt hat, was ist jetzt hier los? Wie kann so etwas passieren?
1: Ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf deine, auf deine Kompaktheit zurückkommen, weil ähm, eigentlich war ja so ein bisschen das der Fall. Borussia macht das 2-0 ähm, und äh, ja, die ganz große Dominanz war dann erstmal nach dem 2-0 weg. Man hat sich dann so ein bisschen gedacht, okay, jetzt, ähm, jetzt versuchen wir es kompakt hinten. Jetzt sollen die Augsburger mal kommen und lass uns mal kontern und das mit dem, äh, lass, den, lass den Gegner mal kommen und wir kontern. Äh, das klappt bei Borussia ja irgendwie schon seit gefühlt drei Jahren nicht mehr. Ähm, also jedes Mal, wenn, wenn, wenn du weißt, bei Borussia stehen sieben Leute im der eigenen, eigenen Hälfte, dann weißt du, es wird gefährlich, aber nicht, nicht vor dem gegnerischen Tor, sondern bei, vor dem eigenen. Und äh, genau so in der Phase, man hatte das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass Borussia so ein bisschen die, die Spielkontrolle an Augsburg abgibt, Augsburg machen lässt aber Augsburg auch damit von Minute zu Minute weiter aufgebaut hat. Und das gipfelte dann eben in diesem 2-1, wo auf einmal Jago, äh, ja, der Ball kommt irgendwie durch. Klar, den hätte man vorher dreimal klären können, aber irgendwie kommt er dann halt durch. Und äh, irgendwie steht Jago dann ähm, am linken, am hinteren Pfosten äh, völlig einsam und verlassen und vergessen von, von allen, die, die da mal irgendwo in der Nähe waren.
0: Ja, also, wie gesagt, ne, es war halt einfach wirklich, dieses Tor äh, war absolut symptomatisch. Äh, die, die gesamte Abwehr, der gesamte Abwehrverbund war halt in allen Situationen einfach äh, eine halbe Sekunde zu spät. So, ja, Also vorher die Situation, die zur Flanke dann geführt hat, äh, äh, hätte man locker schon stoppen können. Also es war, glaube ich, Ginter, der da im Zweikampf war, äh, am Strafraum. Äh, dann äh, kann, kann Hahn diese, diese Flanke machen, Vargas macht eine absolut geniale Weiterleitung, also die, 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 war, die war brillant, sie hat mich vor allen Dingen ein bisschen an, es war, wurde ja im Vorfeld des Spiels noch Lars Stindl gezeigt mit seinem Weltklasse-Tor damals gegen Augsburg, wo er den Ball so mit der aus dem Schwung heraus so über den Gegner gelegt hat und dann reingehauen hat, so eine ähnliche Situation war das ja auch hier von Vargas, der einfach den Ball äh, wunderschön im, äh, in der Luft einfach weitergeleitet hat und damit eine ganz andere Spielsituation eröffnet hat. Aber auch da wieder kommen wir in allen Situationen zu spät und dann mit einem relativ einfachen Schuss sind wir dann geschlagen. Ähm, und das ist halt einfach ultra ärgerlich gewesen, weil man direkt gemerkt hat, so nach dem Motto, what the fuck, also ähm, wie, wie kann das jetzt passieren? Das war jetzt eigentlich überhaupt nicht ähm, unser unsere Situation. Ne? Ähm, und Ja. Aber dann haben wir zum Glück ja, also aus meiner Sicht schon stark geantwortet, ne? Also dann war ja auch da wieder die Reaktion. Da war super. Wir haben wieder aktiv nach vorne gespielt. Wir haben versucht, wieder das Heft in die Hand zu nehmen. Wir hatten eine Chance nach der anderen dann gefühlt. Ähm, äh, und äh, dann kam ja auch konsequenterweise zum Glück dann relativ zügig ja auch das 3 zu 1, äh, so, was ja auch wiederum brillant herausgespielt war. Oder?
1: Ich, auf jeden Fall. Und äh, genau das äh, wollte ich, wäre wär auch ein Thema gewesen, was ich ansprechen wollen würde. Ähm, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen für diese Reaktion auf das 2-1. Äh, es gibt Mannschaften, die wären da erstmal äh, in sich zusammengefallen. Dann wäre dieses Momentum komplett gekippt und komplett auf die Seite der Augsburger gewandert. Dann kriegst du noch das 2-2. Aber, und das äh, war für mich die Leistung des, des Spieltages, Borussia hat wieder dann, wie du sagst, das Heft des Handels in die Hand genommen und äh, hat äh, hat einfach wieder aktiv aktiv Fußball gespielt und äh, Augsburg wieder hinten beschäftigt haben folgerichtig das 3-1 gemacht und äh, ja mit diesem 3-1 hatte ich dann auch wirklich das Gefühl dass wir dass wir damit dann äh, dann wirklich in, ja, in eine gute ich, ich war dann eigentlich entspannt, auch wenn man dann natürlich weiß, ja, äh, lasst die Augsburger hier mal noch das 3-2 machen, was ja dann am Ende auch gefallen ist, aber äh, trotzdem war ich eigentlich relativ entspannt vorm Fernseher und dachte, gut, ähm, dieses 3-1, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Davon war ich auf jeden Fall überzeugt in dem Moment und ähm, war da erstmal begeistert und beeindruckt von der Mannschaft, wie sie, das, äh, wie sie da äh, auf diesen Rückschlag, auf dieses 2-1 reagiert hat.
0: Ja, so und, äh, also hundertprozentig, ne, und, und wir hätten eigentlich auch von der Qualität her und auch von den Chancen her hätten wir Augsburg locker 5-1 aus dem Park schießen müssen. So, ne, ähm, wir haben ein traumhaftes, also auch nochmal dieses 3-1, das wirklich in seiner gesamten Komposition wirklich einfach traumhaft war, ne, also perfekter kann man sich den Gegner nicht zurechtlegen, da war alles dabei, diese Vertikalpässe, das muss man mal sagen, zum Beispiel, das würde ich sagen, ist so für mich... So die Qualität, die wir endlich wieder zurückgewonnen haben, die wir ja unter Rose komplett verloren haben irgendwann, ähm, die haben wir jetzt endlich wieder zurück. Dieses viel vertikalere Spielen, dieses in der Situation den Ball wieder verlagern, darüber wieder den Gegner wegzulocken und dann den Ball wieder direkt zurück vertikal hauen und damit einfach die offenen äh, Räume eben halt zu nutzen. So und ähm, das liegt natürlich, finde ich, auch sehr, sehr stark daran, auf der einen Seite, dass wir ein Jonas Hofmann wieder da ist, dass auf der anderen Seite ein Player jetzt wieder, fit ist. Auf der anderen Seite haben wir einen äh, Breel-Embolo, der einfach, und das ist halt auch nochmal glasklar geworden, einfach kein Torjäger ist. Also wir sagen es ja jedes Mal, aber ähm, die hat Seitenwahl so schön am Wochenende geschrieben auf Twitter, ähm, äh, wir haben einen Übungsleiter, der versucht weiterhin aus Breel-Embolo André Silva zu machen und stellt nicht fest, dass das irgendwie nicht möglich ist. Ähm, das ist halt äh, schon bitter gewesen, wie er da die äh, Chance auch vor, vor dem hat äh, auch äh, teilweise ja nicht äh, genutzt hat oder eben halt auch gar nicht mehr in die Situation gekommen ist. Ne?
1: Ja, was mich bei Brel Embolo manchmal so, so, so ratlos zurücklässt, ist dann äh, in einigen Situationen äh, oder ich frage mich manchmal, was ist eigentlich seine beste Position? Also wo, wo kannst du ihn eigentlich am allerbesten aufstellen? Also weil, ähm, dass, er, dass er ein hervorragender Spieler ist, ist unbestritten. Ähm, und auch, auch, was er für die Mannschaft leistet, äh, ist auch unbestritten, aber er ist, irgendwie kein, er ist irgendwie kein Stürmer, er ist irgendwie aber auch kein Zehner, er ist irgendwie aber auch kein, kein Außenbahnspieler, äh, Innenverteidiger ist er auch nicht und Sechser ist er auch nicht. Also Brel Embolo ist eigentlich ein eigener Spielertyp, für den du eine ganz eigene Position erfinden müsstest, um ihn optimal in Szene zu setzen ähm, Qualität unbestritten ähm, und Wert für die Mannschaft unbestritten, aber irgendwie hat man auch immer das Gefühl, er nimmt einem anderen einen Platz weg, egal wo er steht, der, der mit anderen Qualitäten auf der Position glänzen könnte. Ähm, ich, ja, äh, ich, ich bin dir irgendwie nicht so ganz sicher. Vielleicht wäre es super, wenn wir so einen richtig geilen Joker hätten, so einen Nils Petersen, äh, den man dann in der 65. Minute bringen könnte, wenn, wenn Breel Embolo die gegnerische Abwehr müde gelaufen hat und, äh, <lacht> und die nicht mehr können. Und wenn wir dann noch jemanden hätten, der dann als Joker reinkommt und vorne eiskalt die Dinger wegmacht, vielleicht wäre genau das das, was wir eigentlich bräuchten.
0: Ich glaube ja immer, dass Brillembolo eigentlich für ein System richtig wäre, wo du zwei Stürmer hast. Also dieses klassische, einfache Zwei-Stürmer-Prinzip. Da ist er ein super zweiter Stürmer, weil er einfach unfassbar geil äh, die Abwehr beschäftigt, äh, mit seiner Geschwindigkeit einfach enorm viel Assets hat, in seinem Spielwitz ja brillant ist. So Und wenn du daneben jetzt einen richtigen Knipser hättest, so... Ne, dann, äh, glaube ich, äh, wäre relativ klar, wo er spielen kann. Ne? Also, ähm, Aber eben halt, das ist halt sein, sein großes Problem und äh, dieses, ähm, wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo eben halt ein Lasso, ein äh, Jonas, Hofmann äh, und eben halt dazu idealerweise auch noch ähm, eben halt ein, ähm, ein äh, Lars Stindel auch wieder zurück, zum Beispiel zurück, und die da drumherum die Tore machen, dann hat er ja seinen Platz verdient. Dann ist es ja alles in Ordnung. Aber eben halt, wie gesagt.
1: Ja, äh, so ein bisschen wie Mike Hanke damals, äh, die, äh, die Rolle von Brill Embolo dann im Zweiersturm. Ja klar, ähm, absolut. Wir haben dann ähm, ja, 3-1 geführt. Äh, man hatte das Gefühl, Borussia hat alles im Griff. Augsburg tauscht dann einmal nochmal die komplette Offensive aus, wo ich auch mir gedacht habe, ja, irgendwie auch Respekt der FC Augsburg, tauscht hier einmal die, die Offensive komplett aus. Und trotzdem stehen da Leute wie Pepi, für den sie 16 Millionen bezahlt haben, Finn Burgerson, äh, Sekiri äh, auf dem Platz. Und du denkst, ja das ist eigentlich, äh, eigentlich schon stark, dass ein FC Augsburg da auch in der Breite... Äh, wirklich einmal die vordere Reihe komplett durchtauschen kann. Und trotzdem hast du das Gefühl, da steht noch Qualität auf dem Platz, die jetzt, die jederzeit ein Tor schießen kann. Ähm, vor allem Alfred finn Bogerson, ich habe es mal überprüft, gefühlt hat er schon 17 Tore gegen Borussia geschossen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass er fünf seiner 37 Bundesliga-Tore gegen Borussia erzielt hat äh, doch schon eine beachtliche Quote gegen Borussia ähm, immer mal wieder getroffen ähm, und so war es ja dann auch äh, jetzt, Gott sei Dank, muss man ja sagen, äh, noch nicht in der 85. Minute, weil dann wäre das ganz große Zittern losgegangen, sondern erst in der 93. wo äh, Borussia dann nicht mehr allzu viel Zeit auf der Uhr hatte, die sie, äh, die sie über, die, über die Bühne bringen mussten
0: ja, ich meine, man hat es ja gesehen, ne? als dann das 3-2 gefallen war, ähm, wie äh, Luca Netz diesen äh, bescheuerten Fehlpass da dann im Mittelfeld gespielt hat, direkt in die Arme von, oder in die Füße von, äh, von Augsburg, ähm, da hat man ja gemerkt, wie der gesamte Park einmal kurz <lacht> Herz, Herzattacke hatte. Ähm, weil man dachte, so ey, jetzt ein dover Angriff und dann äh, drehen die hier voll am Rad. Ähm, aber nein, ist ja zum Glück nichts passiert. Ähm, aber trotz alledem, man muss ganz klar sagen, also ähm, da, das ist es ja halt einfach. Diese Mannschaft bringt sich ständig um äh, ihre Möglichkeiten ne? und um das, was sie sich eigentlich verdient hat über den Tag. Das wäre normalerweise ein 3 zu 1 gegen Augsburg mit der Leistung, da hätten wir alle gesagt, geil, 4-1, 5-1 wäre wahrscheinlich sogar schon wieder schlecht gewesen, weil dann wären die wieder gegen Dortmund angelaufen, als wenn sie ähm, jetzt äh, Champions League spielen. Aber 3-1 gegen Augsburg wäre ein super Statement gewesen im Abstiegskampf gegen einen direkten Abstiegskampf-Konkurrenten. Äh, genauso musst, musst du spielen. Es sind drei Punkte davor, die ein, der eine Punkt gegen Bielefeld. Alles ist gut. So passiert natürlich genau das, äh, das Gefährliche jetzt wieder. Ne? Die Mannschaft wackelt plötzlich wieder auf den letzten Metern. so Am Ende sind auch alle irgendwie ein bisschen pisst über dieses Ergebnis, äh, weil es eigentlich nicht die Qualität des Spiels äh, wiedergegeben hat und die Verläufe des Spiels wiedergegeben hat. Aber jetzt stehen wir da wieder. Und jetzt ist natürlich bei allen wieder ein großes Fragezeichen. Was heißt dieser Sieg? Und das muss ich selber sagen, das ist bei mir nicht anders, weil ähm, wenn ich jetzt auf das Spiel gucke jetzt nächste Woche gegen Dortmund, ähm, dann muss uns allen bewusst sein, äh, da äh, wird von der Mannschaft wahrscheinlich alles abverlangt werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, am Ende fahren wir aber mit diesen drei Punkten ähm, erstmal nach Dortmund. Das ist erstmal schon mal ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, dieses gute Gefühl hatte natürlich auch Dobby. Und äh, wir hören uns jetzt noch mal kurz an, äh, was Dobby zu dem Spiel zu sagen hatte.
2: Dobby, Dobby, ein ganz 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 wichtige drei punkte ganz wichtiger sieg Zu ja ich bin immer noch ich bleibe dabei zu mission klassenerhalt und gegen einen direkten konkurrenten wir haben gekämpft beeindruckend auch wie ein alisamplea auf einmal von vorne bis nach hinten sprintet ich glaube, das habe ich jetzt in den geführten drei Jahren bei ihm noch überhaupt nicht gesehen oder vier Jahre. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, erleichtert und ich hoffe, dass wir jetzt auch nächste Woche dann in Dortmund nachlegen. Das wäre nämlich jetzt richtig wichtig, denn die sind auch nicht gerade unbezwingbar. Und ah, Stimmung, okay, 10.000 waren da, die haben gesungen, die haben gefeiert. Schade, dass nicht mehr da sein dürfen. Aber es ist schon, wie Knippi immer sagt, schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung. Und ganz wichtiger Sieg, ganz wichtiger Sieg. Mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. In diesem Sinne, Boris, Fabi, ja auch dir Kevin und alle Zuhörer vom Vosbruch. Einen schönen Start in die Woche. Ich grüße euer Dobby und nächste Woche wird ein Dreier in Dortmund geben. Wird
1: ihr sehen. Ich sag's euch. Wir holen
2: ein Dreier in Dortmund.
1: Ja, nächste Woche geht's nach Dortmund. Ähm, in Dortmund äh, traditionell immer schwierig. <lacht> ähm, nicht nur wegen des Gegners. Äh ja, viele Ex-Borussen, ähm, mit sicherlich unser Lieblingsgegner. Ähm, Dortmund momentan auch in einer ganz komischen Verfassung. Ähm, ich habe mir, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, ähm, da scheint so ein bisschen, kriegt man das Gefühl, dass das Standardergebnis äh, von Borussia Dortmund 4 zu 3 ist ungefähr. Also sie sind immer für zwei, drei Tore gut, sie schießen immer zwei, drei Tore. Und das Einzige, was uns Hoffnung geben kann, ist, die sind auch immer mal gut dafür, hinten 3 bis 4 zu kassieren. Und ähm, das ist genau das, wo Borussia da in dem Spiel ansetzen muss, Dortmund hinten auch zu beschäftigen, weil genau da werden sie anfällig sein. Und aus meiner Sicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube nicht, dass Borussia es da schafft, 1 zu 0 zu gewinnen in, in Dortmund, sondern ich glaube, es wird nur darüber gehen, Dortmund hinten zu beschäftigen und selber auch zwei, drei, 4 Mal zum Torerfolg zu kommen. Dann ist was möglich.
0: Also aus meiner Sicht wird das ein Psychospiel. Also so ein richtiges, äh, so wie das, wie das Hinspiel ja auch schon. Das war ja auch so ein Psychospiel, wo du ganz klar wusstest, ähm, hier gehen kommen zwei Mannschaften aufeinander, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch nicht sattelfest sind. Ähm, die alle erstmal noch gucken und die, die beide erstmal noch gucken müssen, wo sie in dieser Saison so genau stehen. Und jetzt sind wir zwar mitten in der Saison, aber trotz alledem ist das so ein Spiel, wo das kann aus meiner Sicht in beide Richtungen voll und ganz gehen. Ne? Ähm, wenn, wenn, wenn Dortmund das Spielglück hat und relativ früh ein Tor schießt, dann kann das auch sein, dass die uns wirklich die Hütte vollballern, wenn die Bock haben. Auf der anderen Seite kann ich mir genauso gut vorstellen, wenn die richtig, wenn die eben halt das Matchglück gegen sich haben, dann, dann haben wir auch eine echt gute Chance, die mal richtig zu ärgern. Und uns muss einfach bewusst sein, es ist jetzt schön, dass wir gegen äh, Bielefeld einen Punkt geholt haben, drei Punkte gegen Augsburg, das ist lebenswichtig. Das sehen wir auch gerade bei den anderen Ergebnissen in der Liga. Ähm, aber wir werden wir müssen halt auch drumherum noch Punkte sammeln. So und ähm, jetzt kommt, jetzt kommt Dortmund, danach kommt Wolfsburg. Ähm, und auch da heißt es aus meiner Sicht, wir müssen drei Punkte aus diesen zwei Spielen rausholen. So ähm, und äh, mir am Ende ist mir egal wie.
1: Ja, zumindest, ich würde so weit gehen, wir, aus meiner Sicht brauchen wir mal mindestens vier Punkte aus den Spielen Dortmund, Wolfsburg, Stuttgart. Äh, Stuttgart ist im Moment äh, so ein Nebenhärter, die Anti-Mannschaft der Stunde, muss man fast sagen. Äh, das heißt aus meiner Sicht äh, Dortmund auswärts, Stuttgart auswärts, Wolfsburg zu Hause, das sind Spiele... Äh, da müssen wir vier Punkte holen. Wo und wie würde ich auch sagen, egal, aber wichtig ist, dass wir da nach diesen 25 Spieltagen am Ende bei 30 Punkten stehen. Ähm, ich glaube, das wäre eine gute Basis, um damit in die letzten Spiele zu gehen. Da haben wir eine gute, eine gute Ausgangssituation für den Klassenerhalt, um den am Ende ähm, ja, dann auch zu schaffen und äh, ja bei Borussia Dortmund die Punkte zu holen. Es wird ein totales, aus meiner Sicht, das ist wie, das ist äh, reine Lotterie. Das ist ein totales Glücksspiel. Das kann in jede Richtung gehen. Du hast es gesagt, sagt ich bin sehr gespannt auf das spiel und ja wie es halt so ist man ist ja mittlerweile in dortmund einer der größten emotionalen rivalen natürlich auch die wir haben emotional natürlich deshalb ein ganz ganz wichtiges spiel ich glaube auch dass das ein spiel ist wo man sich als mannschaft wenn wir das gewinnen wo man noch mal wieder sich ein völlig neues Niveau an Selbstvertrauen holen kann ähm, und nochmal eine ganz neue Kraft freisetzen kann, auch für den Rest der Saison.
0: Also absolut, aber es wäre halt, also es wäre das Wichtigste überhaupt, wenn wir es schaffen sollten, mal endlich mal. Und wie gesagt, da reden wir jetzt ja wirklich über die letzten drei Jahre. Das erste Mal, es wieder schaffen, ähm, so zwei, drei Spiele am Stück zu gewinnen. Wenn man sich einfach nur das nochmal vorstellen kann als Gladbach-Fan, äh, dann wäre das ja schon mal etwas. Ne? Und ich glaube, das ist halt so etwas, äh, da, da müssen wir einfach gucken, wie wir da hinkommen und deshalb auch, ja, hundertprozentig. Was, was mich ja gerade ein bisschen positiv stimmt, sind halt eben halt ein paar Zeichen, die die Mannschaft zeigt. Also ich finde es super, dass ein Rami Benz-Baini nach dem Afrika Cup, wo er mit seiner Mannschaft kläglich ausgeschieden ist, so schnell wieder jetzt in die Spur führt. So, ähm, ich glaube, ähm, am Ende muss man auch sagen, ist mir, ist mir als äh, Fußballfan von Borussia Mönchengladbach egoistisch vollkommen egal, ähm, ob das so ist, dass Rami Benzé bei sich jetzt gerade für Manchester United, äh, wie heißt es, äh, bewerben möchte. Ähm, ob ein äh, Tyram oder ein Player ähm, nächste Saison woanders spielen, das ist mir vollkommen latte, wo die Motivation gerade des Spielers herkommt, um gute Leistungen zu liefern. Aber ich erwarte von denen, dass die als Mannschaft auf dem Platz alles geben, um die Siege einzuheimen. Und ähm, ich glaube halt einfach... Was, was da, darüber hinaus mich jetzt auch noch positiv stimmt, ist einfach so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, aktuell dringt wenig von der Mannschaft nach draußen zur Presse. Wenn man sich mal anguckt, was jetzt die letzten Monate teilweise rausgekommen ist, dann sind wir jetzt durchaus ähm, ruhiger. Ähm, und, und an der Stelle, das hilft, glaube ich, auch. Ne? Also wir machen jetzt gerade nicht den Eindruck, als wenn nach der gesamten E-Ball-Sache jetzt äh, der Laden voll und ganz außen, äh, also in sich zusammenfällt. Ähm, ich glaube, die, die Suche von dem, was ich gerade wahrnehme, ähm, die läuft auf Hochtouren. Ähm, ich habe ja immer dazu plädiert, äh, eben halt nicht zu schnell eine Entscheidung zu treffen, sondern eben halt sich Zeit zu lassen und zu gucken, wen man bekommen kann. Ich glaube, jetzt... Zeigt sich halt auch da ein bisschen dann der Vorteil, dass jetzt ein äh, Sportdirektor, der sich den Verein jetzt anguckt und sieht, wie die Mannschaft reagiert hat nach so einer Situation, ähm, sich wesentlich komfortabler fühlt, dass er die nächste Saison auch in der ersten Liga mit der Mannschaft spielen kann ähm, und er eben halt auch in einer guten, äh, also auch Möglichkeiten hat, dann auch aktiv zu werden, wenn eben halt entsprechende Transfers möglich sind. Ähm, das, was ich jetzt gerade so mitbekomme um den Verein herum dahingehend, ist halt einfach, dass. Ich, äh, dass es ganz lustig ist, wieder mal, dass die Bild-Zeitung ja wieder mal neue Namen ins Spiel bringt und sie als schon eigentlich sicher äh, verkündet und also diesen, diesen, ähm, diesen Lauf, den die Bild-Zeitung äh, bei Gladbach jetzt seit zwölf Monaten hat, nämlich de facto alles falsch vorher zu vorherzusehen, was, was auch nur ansatzweise passiert, ähm, das ist schon bemerkenswert, das muss man immer wieder äh, betonen. Also ich weiß nicht, wer da im Sportbereich arbeitet bei, äh, bei der Bild neben dem Christian Hornung, äh, aber das, was da abgeliefert wird, à la Bonheur. Ne? Also die haben es jetzt schon wieder geschafft, mit Hubert Fonier jemanden reinzuschmeißen und als sicher darzustellen, wo jeder im Verein sagt, da ist nicht mal ansatzweise irgendetwas Glaubhaftes dran. Und ähm, ich habe ja mittlerweile das Gefühl, es wird gezielt vom Verein lanciert, damit man Ablenkungen auf dem Markt hat, damit man sich bei den Gesprächen, die stattfinden und die finden gerade glaube ich wohl sehr, sehr intensiv statt, dass man die in Ruhe haben kann und sich da keiner Nebenkriegsschauplätze geben muss.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es ja, von außen betrachtet absolut... Kann ich dir dann nur recht geben? Man merkt gerade richtig, Borussia bekommt Ruhe rein durch die sportlichen Leistungen, durch die Reaktion der Mannschaft. Und genau das ist ja das Gefühl, so ein bisschen beruhigendes Gefühl, das man als Fan gerade bekommt. Es ist irgendwie dann doch noch alles in Ordnung. Die Welt bricht nicht komplett über Borussia zusammen. Und das ist, das ist erstmal das gute Gefühl, mit dem man jetzt auf jeden Fall in diese Woche startet. Und wenn das so weitergeht, dann kann die Sportdirektorsuche von mir aus auch noch ein paar Wochen dauern. Ähm, da will ich dann auch gar nicht äh, drauf drängen, dass wir da unbedingt morgen den äh, Erstbesten präsentieren, sondern dann soll es wirklich der äh, beste Kandidat am Ende werden, der äh, sich dann auch wirklich mit äh, voller Überzeugung für Borussia entscheidet.
0: Und wie, wie ist dein Blick auf die äh, Stimmung im Stadion? Wie fandst du die?
1: Oh, ich habe es ja nur jetzt auch natürlich nur im Fernsehen gesehen, gehört, aber ich fand es äh, schwach für, ihn. also ähm, ja, ne die 10, Also nur 10.000 ähm, ist natürlich auch äh, dann ein bisschen schwach, wobei äh, man hatte schon durchaus mal andere Phasen jetzt äh, natürlich in der Pandemie, wo ähnlich große Zuschauerzahlen, ähnlich große in Anführungsstrichen Zuschauerzahlen zugelassen waren und da hatte man im Fernsehen zumindest das Gefühl, dass die Stimmung äh, doch eine etwas bessere war. Äh, da muss ich sagen, am äh, Samstag kam mir die Stimmung da tatsächlich echt schwach vor. Ähm
0: yeah. Ja, absolut. Also ich fand es auch echt krass. Ne? Also es wirkte äh, wirklich äh, kaum, als wenn 10.000 Leute im Stadion wären. Also ein paar anderen Stadien, wenn man da reingehört hat, dachte man, man wäre vor fast ausverkauftem Haus. Ähm, bei, Im Borussia-Park wirkte das noch lange nicht so. Ähm, ich glaube, da müssen wir echt gucken, dass das sollte sich ändern. Wobei, man muss ja auch sagen, jetzt von dem, was gerade überall durchsickert, äh, scheint es ja zu sein, dass wir jetzt doch noch... Ähm, ich hatte es ja in unserer Runde auch einmal gewettet darauf, es wird jetzt relativ schnell wieder zu voller Kapazität äh, übergehen. Also auf jeden Fall jetzt schon step, äh, schrittweise eben halt hochfahren. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir bald. Es ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hast du Super Bowl gestern gesehen?
1: Ich habe auch den Super Bowl gesehen. Ähm, ja. ja, das ist der pure Wahnsinn, volles ausverkauftes Haus, ja. äh, niemand mit Maske. Ja. Ähm, und das, das, zog sich ja über die letzten Wochen schon durch. Auch den ganzen ja. Januar, der, äh, die gesamten Playoffs in der NFL ähm, ja. komplett durchgespielt, äh, vollem voll Haus, ohne keinen Zuschauer mit Maske gesehen in den Stadien. Genau. Ähm, es ist einfach wie eine andere auch Welt.
0: Barcelona. Auch Barcelona, auch äh, Barcelona gestern hier das Derby. Gegen, gegen Espanyol, das 2-2, also wirklich, das ist eine Stimmung im Stadion, Wahnsinn.
1: England äh, sowieso ja. ähm, lange wieder komplett, also es wird Zeit, es wird doch Zeit und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass äh, gegen den VfL Wolfsburg äh, dann in fast 14 Tagen äh, mehr als 10.000 Zuschauer im Borussia-Park sind und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Erstmal heißt es jetzt für Borussia, äh, das Spiel gegen Borussia Dortmund erfolgreich zu bestreiten. Dortmund am Donnerstag noch in der Euroleague gegen die Glasgow Rangers. Äh, da hoffen wir mal, dass äh, die Jungs der Glasgow Rangers ihrem Ruf alle Ehre machen und den, äh, den Dortmundern einen ordentlichen Kampf liefern, äh, ordentlich äh, Körner lassen und äh, dass, dass Dortmund dann auch ein bisschen, ein bisschen angezählt am Sonntag in das Spiel gegen die Borussia startet. Ähm, nächste Woche melden wir uns dann auf jeden Fall wieder äh, nächste Woche dann wieder mit Kevin ohne mich, äh, ich bin jetzt erstmal für drei Wochen raus und melde mich dann nach dem Hertha-Spiel auch wieder, äh, aber ansonsten ab nächster Woche dann wieder Boris und Kevin für euch und äh, ja, ich bin sehr gespannt, werde natürlich verfolgen, was Borussia macht in den nächsten Wochen und ähm, hoffe, dass wir gegen Hertha schon äh, nach dem Hertha-Spiel in vier Wochen schon den einen oder anderen Punkt mehr feiern und bejubeln können.
0: Also äh, Jupp Heinkes hätte früher gesagt vor deinem Urlaub, so nach dem Motto, der Wagen ist frisch gewaschen und getankt. Also du, eigentlich äh, perfekte Übergabe bei solchen Ergebnissen jetzt die letzten zwei Wochen. Ähm, sollte es hoffentlich äh, ein entspannter, dreiwöchiger Urlaub werden äh, für dich, äh, den du dir auch äh, absolut verdient hast, nachdem wir ja alle, glaube ich, die letzten zwei Jahre genug gelitten haben in Sachen Urlaubplanung. Äh,
1: ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ansonsten ja, hoffen wir natürlich auf die drei Punkte gegen Dortmund. Wir hören uns bald und äh, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis dann.
0: Ciao. Also bis dann. Ciao.